1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info comme tous les soirs. Du lundi au vendredi, de 21h à 22h, on vous a sélectionné les meilleures séquences de la journée sur CNews. Dans un instant, on reviendra sur la menace de grève dans les trains pour les vacances. Une réunion secrète d'Emmanuel Macron à l'Elysée pour donner les mots qu'il faudra reprendre dans la presse. Pour la réforme des retraites, la rentrée d'Éric Zemmour et le baromètre du sexisme en France. C'est dans le sommaire en
2: images.
0: 80% des femmes ont la sensation
3: d'avoir déjà été victimes de sexisme.
2: J'ai vraiment l'impression d'être de, 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 la seule à, à réaliser que je ne vis pas au Pakistan. En fait.
3: J'arrête toute immigration légale. Vous voulez renvoyer mmh. les clandestins Ça, c'est simplement le respect de la loi.
2: Tout le monde aura bien
4: compris qu'on ne gagnera pas en faisant une journée de temps en temps. Ça commence à faire
3: beaucoup les, les prises d'otages
5: depuis le début, entre les trains, les raffineries. On a déjeuné avec le président de la République et il assume ses propos quand même oui.
0: Mais Plutôt en... que de dire dans l'entourage du Premier non, ministre, c'est le sketch de, de Coluche.
1: Le meilleur de l'info revient dans un instant, juste après le rappel des titres d'Adrien Spiteri.
6: Nous réduisons les inégalités entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre a défendu le projet du gouvernement à l'Assemblée ce mardi. Hier, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, affirmait que les femmes seraient, je cite, un peu pénalisées par le report de l'âge légal à 64 ans. Une plateforme numérique pour signaler les maltraitances dans les EHPAD bientôt lancée, Objectif libérer la parole et faciliter le suivi des victimes. Aujourd'hui, elles peuvent signaler des maltraitances sur la ligne 3977. Depuis juillet dernier, 1400 EHPAD ont été contrôlés par l'État. Et puis la France rapatrie 15 femmes et 32 enfants, annonce du ministère des Affaires étrangères. Tous étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Il s'agit du troisième rapatriement d'ampleur après celui du 5 juillet
1: 2022. Pour commencer cette émission, d'abord, tout le monde, je pense, se souvient de l'affaire de Rohan, un jeune homme sous le coup d'une obligation de quitter le territoire et présumé coupable d'une agression sexuelle sur une fillette. Le père, fou d'orage, et ses amis le cherchent, le trouvent et le passent à tabac. Beaucoup de questions s'étaient posées autour de leur acte, c'est en octobre dernier, notamment, a-t-on le droit de se venger de cette manière Et c'est la justice qui a répondu aujourd'hui à cette question.
2: Le procureur de la République de Rouen, au terme d'un réquisitoire d'une heure, a eu des mots sévères à l'encontre des prévenus. Il a requis d'ailleurs la condamnation de trois d'entre eux pour violence avec arme et en réunion, des faits passibles de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende. Alors il a requis des peines bien inférieures à l'encontre du père de famille dont il a compris la colère et l'émotion. Il a requis 18 mois de prison dont 6 à neuf mois avec sursis probatoire, obligation de soins et de travail.
6: Le contexte, bien évidemment, j'en je ai tenu compte, hein. j'ai évoqué et je pense avoir longuement exposer euh, les faits dont a été euh, victime cette petite fillette. Nous sommes 24 heures après la commission des faits d'agression, euh, présumée d'agression sexuelle donc pour moi il n'y avait pas légitime défense.
2: Un mot à faire mais c'est trop en fait. Euh, je crois que la justice doit passer, euh, doit le condamner parce qu'il a commis euh, un, un délit, hein, mais euh, qu'elle doit être mesurée.
7: Moi je suis dans mon rôle de policier aussi, alors effectivement je suis aussi un papa. Euh, et voilà, On ne sait pas comment on peut réagir parce qu'on refait le film dix fois en disant moi j'aurais fait comme si, j'aurais fait comme ça. Effectivement on doit tous respecter la loi et en tant que policier
6: je suis là pour le dire, nous on est là pour protéger les gens. C'est à nous, ce pouvoir-là il nous est délégué par la justice effectivement. Mais, mais voilà, sur le fait, comment on réagirait tous Nous sommes tous humains, on ne sait pas, comment,
7: encore une fois, quelle, quelle pourrait être notre, notre action. Euh, maintenant, oui, euh, il faut que le, le, les Français euh, reviennent vers la justice et re, regagnent confiance.
5: Bien sûr que cette, ce père de famille, dans l'absolu, il n'a pas le droit de, de se faire justice lui-même et de pratiquer ce que seul, normalement, l'État doit pratiquer, c'est-à-dire le monopole de la violence légitime. Mais je voudrais demander à ce procureur et même à, à cette justice... La faute à qui Qui euh, condamne à des peines ridicules Qui euh, aménage des peines à tir-larigot Qui euh, fait des rappels à la loi quand il s'agit de faits graves Qui aménage des peines en dessous de deux ans À partir du moment où la justice n'est pas sévère, à partir du moment où la justice n'est pas capable d'absorber la colère et la, et la volonté légitime de, de punition, de sanction, voire de vengeance, ça, tés bah, tés. ça, ça ouvre la porte à, tous les, à toutes les dérives et à tous oui. les excès.
1: Dans ce procès, il y, a, il y a des questions qui sont essentielles, mais des questions qui n'ont pas été abordées aujourd'hui, des questions auxquelles la justice ne répond pas, comme le disait euh, chez Jean-Marc Morandini, l'avocat euh, Pierre-Henri Bovis.
3: Qu'est-ce que faisait cet individu, euh, ce jeune mineur isolé a priori, qu'est-ce que faisait cet individu aéré dans la rue C'est la première question. Deuxième question, euh, que faisait l'État lorsque la maman a déposé plainte et a signalé la présence d'un individu. Donc en réalité, ce procès pourrait même être le procès de l'État, c'est-à-dire l'État qui est incapable de juguler une immigration et qui laisse des mineurs isolés errer dans les rues, et deuxièmement, un État incapable de protéger justement ses citoyens qui signale des faits, là pour le coup, possiblement d'agression sexuelle ou du moins de tentative d'agression Je
1: suis contre la justice personnelle et effectivement je suis un défenseur de l'état de droit. Pour autant, quand l'état ne fait pas son travail, quand la justice est déficiente et qu'elle protège davantage les délinquants et les criminels et qu'elle trouve toutes les non, excuses. On ne peut pas, peut pas dire. C'est intéressant. Sur ce mineur, il va recevoir quoi une, obli une énième obligation de quitter le territoire français, mais qui sera annulée parce qu'il est mineur. Voilà, donc pour le moment, on ne sait pas... Euh occupé du, du mineur puisqu'il n'était pas au tribunal c'était pas lui l'accusé, c'était le père et, euh, et ses euh, amis euh, qui dont euh, lui a été, en tout cas le, le père a été condamné à de la prison ferme peu de prison ferme mais de la prison ferme euh, la question euh, que l'on pose également euh, c'est la réalité des OQTF non pas des obligations de quitter le territoire mais des invitations à quitter le territoire et ça euh, c'était lié évidemment à à l'affaire de, de Rouen, et c'était des questions qui étaient ce matin au cœur des propos également d'Éric Zemmour, qui faisait sa rentrée politique du nord où il était venu pour dénoncer l'insécurité dans les transports.
6: Le politique doit assumer l'application des OQTF, ce qui n'est pas le cas effectivement aujourd'hui, d'assumer, de renvoyer
3: euh, parfois mais vous euh, vous des vous pères savez. de famille, d'enfants de, de, qui sont euh, en France, mais de l'assumer. Bien sûr, ça c'est le minimum. Euh, moi, ma politique est beaucoup plus globale. Moi, j'arrête je, je, toute immigration légale. Là, vous parlez des OQTF, ça veut dire que vous voulez renvoyer les clandestins. Ça, c'est simplement le respect de la loi, la loi actuelle. Euh, il faut bien comprendre que la loi actuelle n'est absolument pas respectée et que la France est le pire des pays pour cela. Les autres pays européens font quand même un peu moins mal que nous. Euh, mais par ailleurs... Il faut arrêter l'immigration légale, c'est-à-dire les 300 000, 275 275.000 ou 300.000 euh, euh, immigrés venus le plus souvent du Maghreb ou d'Afrique euh, qui viennent légalement en France en raison du regroupement familial, comme étudiants, euh, ou, 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 qui demandent le droit d'asile, etc. Ce sont eux qu'il faut arrêter car... Il n'y a pas d'immigration illégale s'il n'y a pas d'immigration légale. Les illégaux viennent chercher refuge chez les légaux et, et, et les légaux protègent les illégaux bien souvent. Et de toute façon, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, et on le voit bien ici à la gare du Nord, il y a de plus en plus de quartiers où on n'est plus en France, où le mode de vie a changé parce que tout simplement euh, la population majoritaire a changé.
1: Un sujet qui a fait beaucoup débat aujourd'hui, une nouvelle vague de femmes de retour de Syrie. La France a, a rapatrié ces derniers jours 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes. Fallait-il le faire? A-t-on encore l'obligation de le faire? Alors que euh, ces, euh, ces femmes ne veulent plus de la nationalité française, certaines ont déchiré leur, leur carte d'identité. La déchéance de nationalité est-elle applicable à ces femmes dont la présence sur le territoire n'est euh, désirée par personne? Les enfants, c'est. Une autre question, c'est autre chose. Mais même pour les enfants, tout le monde n'est pas d'accord. Regardez la séquence qui suit.
2: C'est moins dangereux, selon les sources sécuritaires, de les avoir en France plutôt que dans les camps en Syrie où ils risquent euh, de s'échapper euh, grâce aux forces djihadistes. Je vous rappelle l'attaque de la prison d'Assaké, où l'État islamique a tenté de faire... Mais un jour, elles vont venir. sortir de prison en France. Mais elles seront, Donc sous, elles surveillance. Font... Elles seront euh, sous surveillance. Dites -moi.
6: Aucun expert n'a de boule de cristal et peut exactement évaluer le risque que représentent ces gens sur notre sol une fois qu'ils sont libérés. J'ai toujours eu du mal à croire que
2: ces femmes pouvaient se déradicaliser. Pour moi, elle jouent oui, la carte de la takia pour la, la plupart d'entre elles. Elles vont faire semblant de se reconvertir, de s'intégrer au sein bah oui. de cette société pour passer pour Madame Tout le Monde. Oui, elles vont jouer la carte de la takia parce que quand on a commis des actions, des exactions comme elles l'ont fait en étant mère, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a de la complaisance et de la compréhension dans la rhétorique. C'est-à-dire, on dit une femme djihadiste et on dit un terroriste, un djihadiste parce que c'est une femme et que forcément, elle a une image peut-être plus innocente, plus insouciante, plus vulnérable. Alors que non, ces femmes sont pas partie prenante d'actes terroristes. Et il faut s'en méfier. Et pour moi, nous n'avons ni les moyens, ni nous ne sommes en mesure, financièrement et en termes d'encadrement psychologique, de suivre ces femmes et ces enfants. Vrai, Qu -ce quelles sont les bases de... de votre argumentation pour dire La mienne, en, en tant que citoyenne. Comment on fait quand ces enfants sont scolarisés dans des écoles où ils vont côtoyer d'autres enfants Moi, je pense que l'État, enfin, ils doivent pas le dire, en vérité. C'est ça, la réalité. C'est que ça ne doit pas être dit. Donc ça veut dire que, quelque part, on met aussi en danger... L'entourage. Pourquoi Parce que vous considérez qu'un enfant de 6 ans est un danger non, pour un autre enfant Alors Alors là, là vous vous êtes, vous. Êtes, alors, je veux être honnête mais, avec vous. Hein. Vous vous rendez pas compte d'un enfant de 6 ans, ce qu'il a pu voir François Molin, ça veut dire que les enfants sont des bombes à retardement.
3: Mais pourquoi, justement, c'est ce... pas ma phrase. Oui, Donc pourquoi un, un juge qui connaît très bien ce sujet dit
2: ça dire
8: que des gamins de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans. 14 ans, c'est plus compliqué. Mais même à 14 ans, ils ne pouvez pas. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites C'est quand même d'abord des victimes, ces gamins. Bien sûr.
1: Mais je suis d'accord avec leur et n'ont pas choisi d'être là-bas. Voilà, les, les enfants, surtout les, les, les petits, euh, moi je pense qu'ils sont pour rien qu'il faut absolument les aider à effacer, à remettre à, à zéro leur, leur logiciel et, et les aider à se reconstruire. Pour les femmes, c'est autre chose. Beaucoup sont sous contrôle judiciaire. Mais ça signifie aussi qu'elles sont aujourd'hui euh, certaines dans, dans la nature. Alors une réaction encore euh, sur ce retour de femmes de Syrie. celle d'Eric Zemmour, dans la matinale.
3: Pour moi, ces gens-là euh, sont partis euh, faire la guerre faire la guerre en Syrie, ils font la guerre à la France, euh, ils ne se sentent absolument pas français, aujourd'hui euh, ils veulent simplement revenir en France car euh, c'est plus commode et confortable euh, les femmes, en vérité ne sont pas moins coupables que les hommes qui se sont battus et qui sont morts, elles ne sont pas moins fanatiques euh, moi je suis partisan de la méthode anglaise, c'est-à-dire qu'on aurait dû depuis longtemps euh, les déchoir de la nationalité française, vous savez euh, c'est une mesure qui date de la révolution française, la déchéance de nationalité française pour tous ceux qui prennent les armes contre la France. Euh, moi, je suis partisan de cette mesure. On n'aurait pas eu à les rapatrier. Ils seraient devenus étrangers. Les Anglais ont adopté cette mesure et je suis tout à fait favorable à ce qu'on fasse ça en France.
1: Éric Zemmour, ce matin, dans, dans la matinale CNews, c'était sa rentrée politique. Bonsoir, Yohann bon euh, du service politique de, de CNews qui m'a rejoint pour commenter l'actualité sociale et politique qui est large ce soir. Mais je voulais dire un mot oui. d'Éric Zemmour. Donc, sa rentrée politique, on l'a entendu pour la première s'exprimer sur, sur les, les, les retraites. Euh, D'ailleurs, on l'entendra tout à l'heure. Euh, il avait un peu pris des grandes
7: vacances. C'est-à-dire que c'est compliqué d'exister quand on n'a pas d'élu. Éric Zemmour n'a aucun élu. Il n'a réussi à faire oui. élire personne aux dernières élections législatives. Il n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Donc en réalité, son poids politique est quasiment nul pour une pas dire nul. Donc, il a besoin effectivement de rebondir sur des grands thèmes d'actualité pour exister dans les médias. La prochaine échéance pour lui, ce sont les élections européennes. Là, c'est un scrutin par liste. Donc, il espère qu'il aura des élus, ce qui lui permettra d'avoir au moins un poids politique, ce qui n'est pas le cas en ce moment, ce qui fait qu'on le voit effectivement beaucoup moins que lors de l'élection présidentielle parce que, politiquement,
1: en ce moment, il ne peut pas exister. Ah bon. Alors, l'actualité sociale, les retraites, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, les, les boulangers, ils étaient nombreux hier dans les rues de Paris, ils ont été reçus à Bercy. Ils demandent de payer le juste prix de l'électricité. Ce pas des aides qu'ils réclament, c'est en gros bénéficier d'un bouclier. Vous allez entendre ce qu'on qu aura répondu à Bercy et ce qui n'a pas du tout apaisé leur colère.
0: Vous avez été reçu à Bercy euh, dans, dans la foulée. Est-ce qu'il y a
8: des avancées Est-ce que vous avez été compris Non, pas du tout. Pas du tout compris. Nous avons rencontré des conseillers qui n'ont fait que nous rappeler les aides auxquelles on avait droit. Alors que nous, ce qu'on venait, c'était négocier le montant. Mais sur le fond, ce qu'on veut, ce n'est pas des aides c'est un, un prix de l'électricité qui soit calculé sur le coût de production de cette électricité. Parce qu'il faut bien qu'on nous. Qu'on oublie aujourd'hui qu'on produit à 50 euros le mégawatt-heure et qu'on veut nous le plafonner à 280 euros le mégawatt-heure. Donc, je le dis et je, et je répète, on marche sur la tête aujourd'hui et on ne se fait pas entendre. On n'a même pas renversé une poubelle, pourtant on était 5000 en colère. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut Il faut, faut vraiment qu'on se fâche pour être entendu Est-ce qu'il faut qu'ils se fâchent pour que le gouvernement
0: les entende Vous savez, moi je suis restaurateur aux États-Unis. Je suis député des Français d'Amérique du Nord et je suis restaurateur aux États-Unis d'un restaurant français. Aux États-Unis. Il n'y a pas eu, de la part de l'État fédéral, un fifrelin d'aide aux restaurants, aux boulangers, à tous les métiers de bouche et aux hôtels. En France, demandez au même monsieur et demandez à tous les restaurateurs, ils vous le disent à l'unanimité, l'État français a été derrière
8: eux. Hier, ce n'était qu'une première. La suite va arriver bientôt parce que la colère monte et oh, hier, on, euh, la colère n'a pas baissé, elle n'a fait que s'accentuer, il faut bien le comprendre.
1: Et attention parce que l'artisanat français aujourd'hui est en train de mourir et on a l'impression
6: que euh, le gouvernement très clairement regarde ailleurs. À un moment donné, quand vous êtes reçu au ministère avec le ministre euh, tant pas une tête, vous ne pouvez pas chasser le sentiment du mépris. Je vais redire ce que j'ai souvent dit sur ce ministre, ça n'est pas un, un modèle de compréhension euh, pour euh, la population, on l'a pratiqué chez les Républicains, cher Jean-Marc, et donc on sait qu'en matière de mépris, ils pourraient pratiquement prétendre au prix Nobel. Je n'achète pas la théorie du mépris selon lequel ce gouvernement n'a rien à faire. Non. On est en train de travailler dessus.
0: Il y a des dispositifs qui ont été faits les uns après les autres et on va continuer d'aider les boulangers. Et là, ils ont le sentiment de ne pas avoir été
1: entendus. Ils sont en colère. Là. Oui.
0: Ils sont en colère. Et et ils là, disent attention. Et je, et, attention, et, on est en colère, ils vous disent. Et en France, il ne faut jamais s'amuser avec le prix du pain.
1: Ah, le, le prix du pain, c'est le déclencheur des révolutions déjà arrivé. Oui, absolument, c'est vrai. Il faut s'en souvenirs. Ouais, je pense que le gouvernement le, le, le sait bien. Alors, les boulangers vont revenir dans les rues de manière plus brutale. On l'a entendu. Une rue qui va être très occupée. Et comme euh, ça ne suffit pas, les trains vont sans doute être en partie bloqués pour les vacances de février. Vous allez entendre le calendrier. Le calendrier d'un bras de fer détaillé par Fabien Villedieu de Sudrail. Il était l'invité ce soir de Punchline. <t 'en>
2: On part sur un mouvement reconductible, c'est-à-dire pour créer un maximum
7: de perturbations sur la durée.
4: Bah, le but, c'est de gagner. Voilà. Et tout le monde aura bien compris qu'on ne gagnera pas en faisant une journée de temps en temps. On a un gouvernement qui n'écoutera pas. Si ce rapport de force se limite à ça, j'ai peur qu'il ne recule pas sur cette réforme des retraites. Donc, Donc il faut un peu monter en pression. Et du coup, c'est le sens de l'action du 31, où on proposera le 31 aux cheminots, mmh. euh, en Assemblée Générale, de se mettre en grève sur deux jours. Donc on crante un petit Donc peu.
7: Donc 7-8 février, ça Voilà, le 7
4: mmh. et le 8. Vous par avez fait exprès ailleurs, fait
7: parce que c'est les vacances scolaires ou pas
4: Pas du tout. Euh, par contre, peut-être que le gouvernement a fait exprès de passer boulot, sa loi. Voilà. Et, et par ailleurs, il y a d'autres secteurs professionnels qui parlent de ces dates. Voilà. Parce que les cheminots tout seuls, si c'est une grève de cheminots, voilà, euh, on plie le game et puis on a perdu. Voilà. Le but, c'est effectivement qu'il y ait d'autres secteurs professionnels qui viennent. Il y a l'énergie qui parle déjà de ces dates il y a les raffineurs qui parlent de ces dates mais c'est ni une question de cheminot, ni de raffineur ni d'énergie, c'est une question qui concerne tout le monde donc il doit y avoir d'autres secteurs professionnels qui viennent, le 7 et le 8 et s'il y a du monde en assemblée générale, s'il y a des grévistes et si effectivement il y a la volonté d'aller plus loin nous on proposera la grève reconductible jusqu'où jusqu vous êtes prêts à aller
1: jusqu'à la victoire voilà. voilà jusqu'au bout, jusqu'à la victoire le calendrier est très clair pour le gouvernement, on sait à quoi s'attendre là. Et pourtant, rien ne changera que ne change pas le cas
7: oui, on va rentrer dans un mouvement qui va devenir un mouvement, à l'évidence, qui sera un mouvement dur. Et on voit bien que le, le bras de fer est manifestement amené euh, à durer. On a le sentiment quand même que les syndicats sont aujourd'hui un peu en position de force, ce qui n'est pas arrivé dans notre pays depuis extrêmement longtemps. La pression sur le gouvernement, je peux vous le dire, elle est extrêmement forte, parce qu'on a la pression de la rue. Effectivement, plus d'un million, un million, cinq cent mille manifestants, c'est quelque chose quand même qui est très important. La pression, elle vient aussi des politique, à l'Assemblée nationale. Une partie de ceux qui étaient censés voter cette réforme aujourd'hui sont en plein doute. Que ce soit au sein de la majorité présidentielle, chez Renaissance, il y a quelques députés qui hésitent, mmh. il y a beaucoup plus d'hésitants du côté des républicains. Et là, ça pose un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, on se demande si Emmanuel Macron aura à l'Assemblée une majorité pour voter cette réforme. Donc la pression, elle est
1: double pour le président de la République. Et l'opinion publique à 70%, qui est, qui, est contre la, qui est contre la réforme. Alors attention, évidemment, c'est à double tranchant, la grève. L'opinion publique est du côté de ceux qui sont contre la réforme. Aujourd'hui, c'est vrai, ça ne veut pas dire que l'opinion est pour le blocage de tout un pays. Pompe à essence, rail, etc. <rire>
6: Quel que soit l'instant où mal. les gens fassent, font grève, il y a toujours la même rhétorique anti-grève, disant que c'est jamais le bon moment. Si on fait grève euh, et que ça paralyse des travailleurs, on dit « mais regardez les travailleurs qui ne peuvent pas les travailler ». Si on le fait pendant les vacances, eh bien on dit « regardez les pauvres personnes qui veulent partir en vacances, qui ne peuvent pas partir en vacances ». Évidemment, je ne nie pas hein, qu'il y a, qu y a, qu y a mmh. une, une gêne, un blocage, c'est le principe. Mais si vous voulez... Si ce n'est jamais le moment, alors euh, quel est l'instant pour faire avancer les droits sociaux Puisque cet instant-là n'est pas prévu dans le calendrier politique classique.
2: Est-ce que c'est une forme de prise d'otage des... des des vacanciers, de certains vacanciers
5: Ça commence à faire beaucoup, les, les prises d'otages depuis le début, entre les trains, euh, les raffineries, enfin bon, quand, quand, quand des secteurs de, de plus en plus variés et multiples de la société commencent à se mettre en grève ou à bloquer les choses, c'est qu'il faut se poser une question. Alors, le pari d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, ça a toujours été de dire que les Français n'aiment pas le désordre, les Français n'aiment pas la chienlit, de toute façon... Ils rejetteront toujours la faute sur les syndicats, la faute sur ceux qui se mobilisent, la faute sur ceux qui bloquent le pays. Et nous, on arrivera toujours à tirer notre épingle du jeu. Je crains que cette fois-ci, compte tenu de l'impopularité de la réforme et de l'impopularité encore plus grande du gouvernement lui-même, je crains que cette fois-ci, euh, les Français ne rejettent pas la faute sur ceux qui bloquent le pays, mais plutôt sur ceux qui ont entraîné ces blocages. Et puis, je veux dire, il y a des risques de guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont
0: pas accepter ce genre de situation.
1: Je pense qu'on va loin quand on parle de, de, de guerre civile. Ça semble légèrement il a, exagéré. Mais, il, y a, il y a du mécontentement possible. Il y a des gens qui n'ont pas envie que le pays soit bloqué. Il y a des gens qui ont envie d'aller prendre leur voiture, de prendre le train, de circuler mmh. normalement, mais pour autant qu'ils sont contre la réforme.
7: Oui, la question sera de savoir si les Français finalement, parce qu'ils sont opposés à cette réforme en très grande majorité, on voit les sondages, au moins deux Français sur trois sont opposés à cette réforme, est-ce qu'ils vont se dire « bon » Puisqu'on est contre cette réforme, c'est quelque chose d'important, il faut batailler contre. Est-ce qu'on est prêt à accepter des, des sacrifices, c'est-à-dire voir ses trains annulés pour les vacances, mmh. euh, éventuellement euh, faire la queue euh, longtemps dans une station-service pour avoir de l'essence, pour soutenir les grévistes Mauvais souvenir,
1: ça. ça, les histoires de pompe à essence, mmh. très mauvais Oui, souvenir.
7: mais euh, la grève, des mais... raffineries, euh, là, les syndicalistes se battaient pour leurs intérêts, en quelque mmh. sorte. Là, la question sera de, de savoir si l'opinion... Percevra cette bataille des syndicalistes comme une bataille d'intérêt général, en quelque sorte, et continuera à la soutenir malgré les répercussions sur la vie du quotidien.
1: Alors parfois, il y, y, y a des actions qui vont être populaires. Euh, C'est déjà prévu. Par exemple, à Marseille, la, la CGT a, a une idée euh, un peu à la, à la Robin des Bois, si vous voulez. Et la CGT veut non pas couper l'électricité, mais distribuer gratuitement l'électricité. Malin, très malin d'ailleurs. Ça a rendu foudrage le ministre de l'économie ce matin sur Europe. 1.
2: CGT Mine Énergie de Marseille veut aider les boulangers qui ont des factures euh, au montant mirobolant. La CGT Énergie qui veut carrément intervenir sur les compteurs. Ce sont des opérations de gratuité. Hein. En réalité, les tarifs voulaient euh, baisser de 50 à 60%. Les électriciens et gaziers avec les travailleurs, des ports et docks, des raffineries, des transports, créons les conditions de la grève générale et la solidarité entre tous les travailleurs, paysans, artisans, etc. etc. On imagine que ce type d'action il est plutôt euh,
4: populaire. Ce n'est pas la CGT qui décide en France. Ce pas la CGT qui décide des tarifs. C'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi. Et en Suite quoi est-ce que la CGT connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas Puis après, ce sera les ménages. On va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi
6: en France. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Bruno Le Maire, ça n'est pas du tout à la CGT de faire ça. D'abord, la CGT est très généreuse avec l'argent des autres, hein, puisque les économies générées, bah, j'ai envie de dire, c'est l'État qui assumera, hein. ça, ça n'est pas la CGT directement, donc c'est très facile de jouer
8: les robins des bois quand il s'agit pas de son argent. Là, la CGT, de façon maline, appuie là où ça fait mal pour l'exécutif parce qu'ils ont pris des engagements qui en fait en, en réalité ne sont pas suivis sur le terrain.
0: Donc la CGT c'est ses méthodes traditionnelles, on peut être d'accord pas d'accord mais ils vont le faire.
5: J'entendais ce matin euh, certains dire euh, c'est peut-être illégal mais c'est moral. Alors ça serait moral, si tout le monde serait concerné si et si tout le monde était concerné mais ce n'est pas le cas. Si vous faites simplement cibler, ouais. bah voilà, si vous, si vous faites des actions comme ça ciblées de gratuité ciblée bah, quid des autres Pourquoi certains paieraient et pas d'autres donc on comprend que ce qui est illégal devient immoral aussi. On est dans un référendum anti-Macron. C'est sa réélection qui n'a pas été acceptée. Tout à fait. Parce qu'elle a été
0: induite par la guerre en Ukraine, par le rejet de Marine Le Pen. Et par ailleurs, quoi qu'on en dise et quelle que soit la qualité des membres du gouvernement comme Bruno Le Maire, ils sont un peu hors sol. Ils ne vivent pas la paupérisation actuelle du pays qui conduit à des comportements extrémistes.
1: Peut-être que Bruno Le Maire... Moi je ne suis pas sûr, je pense qu'il sait Bruno Le Maire. En revanche, ce qui est vrai dans ce que dit Hubert Coudurier, c'est que qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu, désigné président pour mettre en place sa, sa politique, en particulier sa politique de réforme. Il a été élu contre Marine Le Pen.
7: Oui mais il a été élu. Il a, il a été élu et il avait présenté un programme. Et ce qui est vrai c'est que ce qui ressortait de son programme au moment de l'élection présidentielle c'était précisément la réforme des retraites. Il n'avait pas un, un programme très détaillé, très complet le président de la République mais ça c'était effectivement très clair. Après on peut aussi dire clairement qu'il a il a gagné les élections législatives, mais il les a gagnées à moitié. Et ça, c'est une véritable sanction de son programme, effectivement. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que oui, une partie des Français a voté pour lui tout en rejetant son programme. C'est certain. Le président, vous répondrait que Jacques Chirac, en 1995, a oui. fait une réforme sans la présenter au moment de l'élection présidentielle. Oui. Voilà, ça s'est mal terminé. C'est un mauvais exemple parce que, effectivement, euh, le gouvernement dire, a, été, a été mis en
1: difficulté. Mais néanmoins, pour lui, ça n'est pas un argument. Donc il faut, il faut que les troupes autour du, du, du chef de l'État soient, soient serrées, soient resserrées. Il ne faut pas que ça craque. Bon, ça a déjà commencé à craquer, visiblement. Franck Riester a provoqué, a provoqué une, une première crise en parlant de la réforme des, des retraites et des conséquences pour les femmes. Ah oui, ce qu'on vous dit d'ailleurs depuis un moment, elles sont désavantagées, les femmes. <rire>
0: Pour la première fois, un ministre du gouvernement a reconnu qu'il y avait un problème dans cette réforme, et en particulier sur les femmes.
1: Les femmes, pour pouvoir euh, euh, atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Mmh. Et donc, euh, ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum, pour pouvoir valider une retraite sans décote. À... Voilà. A évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont
6: évidemment un peu pénalisées. On va travailler justement pour amender le texte, pour essayer
0: d'améliorer... Mais comment, après si... tant de temps à travailler ce texte, on peut nous sortir un texte où, où les femmes sont perdantes Mais c'est pas que les femmes sont perdantes. Bah, bah oui, les femmes sont, sont pas... perdantes. Non, les femmes sont pas perdantes. Bah sur... Si elles elle doivent travailler sur... plus sur... que les, les hommes, elles sont, sont perdantes. Il
5: appartient justement à la puissance publique de prendre à sa charge ce qu'on appelle en économie des défaillances de marché, celle-ci en est une, pour garantir aux femmes qui, par ailleurs, ont une vie hors du marché. On l'a vu, la maternité, les, les carrières rachées, les enfants, etc. Il appartient donc à, les, à la puissance publique de prendre en compte euh, ces distorsions de marché. Donc s'il ne le fait pas sur une question aussi importante, on ne sait pas où il fait.
2: Vous parlez des femmes sans humanité. Secrétaire, aide à domicile, caissière... Ouvrières agricoles doivent déjà composer avec 40 de pensions de moins que les hommes. Les trois quarts des petites de retraites ce sont elles, les femmes, premières victimes de la décote. Vous attaquez leurs belles années après une vie de labeur. Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite.
6: Le gouvernement devrait limite dire à toutes les femmes qui ont eu des enfants mais ça compte double ou ça compte triple. En fait, tout l'enjeu derrière ça, c'est pas uniquement de savoir quel est le montant de la petite cotisation à la fin du mois. C'est beaucoup plus important en termes d'investissement stratégique si on peut parler d'enfants comme des futurs cotisants. Oui, comme mais mais, mais c'est comme ça qu'on calcul, qu calcule en oui. finance publique. C'est-à-dire qu'avoir un enfant de plus par femme, clairement, ça résout
1: à moyen et à long terme le problème du déficit des retraites. Bon, ce qui, est, ce qui est fascinant, c'est que Riester explique d'un côté, et, et argumente hein, sur la raison pour laquelle les, les femmes seront euh, désavantagées, et sans sourciller, Elisabeth Borne dit « Mais non, pas du tout, les femmes seront les premières bénéficiaires ». Vous avez remarqué qu'ils étaient l'un à côté de l'autre, oui. d'ailleurs à, à, à l'Assemblée. C'est quand même troublant. Donc soit Riester est en service commandé euh, sur, sur Public Sénat, soit euh, il a fallu recoller les morceaux de toute urgence tout à l'heure.
7: Je crois vraiment qu'on fait un mauvais procès à Franck Riester. Mm. En réalité, il, il a dit une chose qui est très simple. Il a dit oui, effectivement, si on parle simplement 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 du report de l'âge légal, effectivement, les femmes seront un peu plus désavantagées que les hommes. On parle seulement de, de quelques mois. Hein. Mmh. Euh, mais à côté, de cela, à côté de cela, il y a des avantages pour les femmes dans cette réforme. Cette députée du Parti Socialiste qu'on vient d'entendre dans l'hémicycle interpeller la Première Ministre dit les trois quarts des petites pensions, ce sont des femmes. Il est vrai qu'avec cette réforme, la pension minimale pour une carrière complète, ce sera 1200 euros brut. Ça, ça va bénéficier à beaucoup de femmes. Donc ce qu'a voulu dire Franck Riester, en réalité, ça concernait Uniquement, me semble-t-il, le report de, de l'âge légal, on lui fait un mauvais procès, parce qu'en l'occurrence, l'opposition s'empare de cela. Elle veut évidemment faire tomber le gouvernement, faire chuter cette réforme. Donc elle s'empare du moindre mot qui puisse faire polémique. Mais je crois sincèrement que c'est une maladresse, une formule effectivement un, un peu maladroite, puisqu'on est en, en période très sensible. Oui, mais je crois que c'est
1: un, un, un faux procès qui lui est bon, fait. Est on va écouter comment euh, le procès a été fait ce matin sur CNews News par Fabien Roussel.
7: Les femmes seront plus impactées que les hommes par cette réforme, Sept euh, mois en moyenne d'allongement de la durée de cotisation contre 5 mois pour les hommes Et donc ça veut dire qu'il y a une véritable injustice pour les femmes
8: Mais ce sont celles qui subissent le plus le, le, le temps partiel, les carrières hachées Vous vous rendez compte que ce gouvernement présente comme une mesure de justice que l'âge de 67 ans n'augmente pas ça veut dire que les femmes qui ont une carrière hachée Vont devoir travailler jusqu'à 67 ans pour ne pas subir de décote et ils le présentent comme une mesure de justice. Mais est-ce qu'ils est qu peuvent s'imaginer ce que représente une vie au travail pour une femme, aide soignante, pour une caissière, pour celle qui se lève à 5 heures du matin, qui travaille dans les usines comme chez moi euh, et qui ne bénéficie pas des, 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 de, de, la, de la pénibilité, de devoir travailler jusqu'à 67 Alors ans Alors ils
7: répondent congé parental. On va mettre le congé Mais, parental dans et la bouche. Et ces boucle. femmes
8: qui ne prennent et pas de prennent pas, et celles voilà. qui ne prennent pas de congé parental, qui ont eu deux enfants, qui ont le droit donc à deux ans. De trimestres cotisés validés, parce qu'ils ont eu deux enfants, devront quand même travailler jusqu'à 64 ans, parce que leur réforme des retraites, c'est double peine. C'est 43, 44 trimestres, mais c'est aussi allonger l'âge de départ à 64 ans. Et donc, même quand on peut bénéficier de cela, eh bien, elles devront quand même travailler jusqu'à 64 ans. C'est vraiment une mesure la plus injuste, la plus inégalitaire en direction des femmes qui, déjà, sont aujourd'hui
1: pénalisées dans le travail. Okay. On continue à parler de la réforme des retraites dans un instant. On écoutera euh, notamment l'avis d'Éric Zemmour. Ça sera juste après le rappel des titres.
6: Le Sénat adopte un projet de loi de relance du nucléaire. 239 voix pour, 16 voix contre. Il prévoit notamment la suppression du plafonnement à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici 2035. Le texte sera examiné en mars par l'Assemblée nationale. 18 mois de prison requis contre un père de famille à Rouen, dont 6 à 9 mois de sursis aménageable. Avec trois complices, il est accusé d'avoir frappé l'agresseur sexuel présumé de sa fille de 6 ans. La décision du tribunal sera rendue le 7 mars prochain. Et puis Joe Biden presse le Congrès. Le président américain demande d'agir vite pour restreindre l'accès aux fusils d'assaut, en fixant notamment à 21 ans l'âge légal pour posséder ce type d'armes. Hier, cette personnes ont perdu la vie dans une fusillade en Californie.
1: On en parlait il y a un instant avec Yohann Usai. Zemmour faisait sa rentrée politique ce matin. Et il ne s'était pas exprimé sur la réforme des retraites et on va l'entendre. Quel est votre
6: point de vue sur la réforme des, euh, mmh. des retraites On entend beaucoup Marine Le Pen, on entend beaucoup
3: Eric sotti on entend la gauche évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous en dites Pendant la présidentielle, j'avais dit que j'étais favorable euh, à une mesure d'âge qui reporte euh, l'âge de la retraite à 64 ans. Je, je ne vais pas changer d'avis parce que Emmanuel Macron et son gouvernement ont repris euh, cette mesure. Euh, J'avais également proposé un index senior euh, pour, euh, si vous voulez, obliger les entreprises à garder euh, les, les gens de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, voire à en embaucher, car il est inutile de reporter l'âge de la retraite si, euh, on, euh, si les entreprises renvoient et les mettent au chômage euh, avant même qu'ils soient à la retraite. Euh, C'est une mesure indispensable à court terme pour sauver le système de répartition. Je l'ai dit et je continue à le dire, au-delà de, 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 de toute démagogie, je pense que c'est indispensable ponctuellement pour sauver ce système de répartition, parce que je vous rappelle que ce système de répartition euh, est en grand danger, puisqu'il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Mais en revanche, euh, ce n'est pas la seule mesure. Il faut l'englober dans une politique plus générale, qui lutte justement pour la natalité, car il faut plus de cotisants, euh, si vous voulez. Euh, ça, c'est à long terme. Mais Emmanuel Macron se moque éperdument de la natalité française puisqu'il pense pouvoir régler tout par l'immigration. Il faut également une politique de réindustrialisation pour permettre plus de cotisants euh, qui travaillent et moins de chômeurs. Et il faut un, aussi euh, une politique de lutte contre la fraude sociale euh, qui euh, voit le, le, beaucoup de, de retraites payées par exemple à l'étranger, hein. on a le cas précis de l'Algérie, euh, à des gens qui ont, ont travaillé un temps en France et qui euh, sont morts depuis longtemps, ou alors euh, des retraites euh, qui sont servies à des gens qui n'ont jamais travaillé ici, euh, qui sont supérieures euh, à celles que touchent des pauvres agriculteurs euh, ou, des, ou des artisans. Vous euh, voyez donc, euh, il y a une mesure ponctuelle, qui est effectivement l'allongement de la durée de, 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 de l'âge de la retraite, ce qui se fait dans toute l'Europe. On ne peut pas y échapper si on veut sauver le système de répartition, mais il faut l'insérer il faut, il faut, il faut dans une politique beaucoup plus globale, qui peut d'ailleurs également euh, imaginer des pistes vers un système de capitalisation, qui serait évidemment à côté du système de répartition. Ça existe déjà pour les fonctionnaires, euh, il faut réfléchir, il ne faut pas avoir de tabou, il faut réfléchir aussi euh, à une part de capitalisation. Voilà, pour avoir une, une politique globale.
1: Bon, une question que j'allais vous poser, étiez-vous à l'Élysée mardi dernier Non Olivier, je n'y étais, bon, étais pas. Si, si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne faites pas partie des, des éditorialistes les plus doute, influents. Que voulez -vous que je vous dise. Les influents d'Emmanuel de, Macron, ceux qui ont été choisis par Emmanuel Macron, qui n'a pas fait de vœux à la presse, hein, je ne me trompe pas. Mais en revanche, qui a convoqué quelques éditorialistes amis, pour donner des éléments de langage, s'il le souhaitait, et euh, qu'il pouvait utiliser pour la réforme des, des retraites. Mais tout ça reste entre nous, évidemment, bien sûr. C'est ce qu'a dit en tout cas Emmanuel Macron. Le off, comme on dit évidemment, l'affaire de la réunion secrète est connue de tous à présent.
0: C'est un vrai débat que des journalistes aillent à l'Elysée, acceptent quand même euh, que le président leur dise « vous ne me citez pas », aillent dans tous les médias répondre sa bonne parole sans jamais le citer. Non. Ça c'est quand même un débat journalistique, les mêmes qui ouais. nous donnent des leçons. Ça n'a même pas de sens de faire ça aujourd'hui, tout se sait, si es mm. dit, oh, tu dis « oh, bah, j'ai reçu des journalistes, et puis euh, j'ai mm. parlé, et là tu es dans ton rôle ». Mais d'expliquer que ça doit être secret enfin, c'est un enf... C'est un nous, je l'ai flatté, la, c'est une euh, flatterie. La, la nouvelle circule
7: depuis plusieurs jours maintenant mais au sein effectivement de de, des, des journalistes.
0: De, de dire oui, en fait, tu as le droit de faire, entre guillemets, pression. Mais c'est beaucoup plus jubilatoire quand c'est secret. C'est ton job de dire, moi je veux faire passer mes arguments, tu es dans ton bah, rôle. Pas mais d'expliquer qu'on ne doit pas te citer. C'est pas secret, puisqu'on sait très bien
7: dans le off-politique que lorsque l'on lit dans la presse selon son entourage... Lorsque l'on voit les propos qui ont été tenus, n'importe quel dire... journaliste comprend très rapidement que c'est le président lui Ah non, le public
0: Ah non, non, vous, le public oui, ?— Oui,
7: non, mais les, les journalistes... Mais après, oui, le, le problème, c'est que le public, bien évidemment, estime que c'est est, 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 est son emploi. Et lorsqu'on lit ça... Voilà. — Je gênant. ne crois pas à la victoire des irresponsables.
0: On a entendu ça partout. Mais qui disent « Voilà, on a déjeuné avec le président de la République, et il assume ses propos, quand même oui. !» Plutôt que de dire dans l'entourage du premier ministre, c'est le sketch petite, de Coluche. Petite... On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'il y a un petite... accord secret. Même, il y a quand même une être... différence. Il <rire> y a quand
6: même une différence majeure par rapport à l'ancien oui. régime, c'est qu'il euh, n'y a pas d'entourage. Avant, il y avait des entourages, il y avait des personnes.
0: Ah autorisées. si, il y a de l'entourage. Si ah, ah non. réfléchit ah, moi, je peux vous ah, non, citer non, non. quelques noms. Non, non, il n'y a là. pas d'entourage. Je les salue parce qu'ils sont non, en train non. de nous
1: écouter là. Ils font des listes. Oui, il n'y a pas d'entourage, mais enfin, c'est vrai que le off, c'est un peu ridicule. Le off, le in, etc. Surtout là, ce qui s'est passé, ça. Oui, tous les journalistes
7: pratiquent ça depuis très longtemps avec les, les politiques et l'ensemble des présidents l'ont pratiqué. François Hollande était un adepte du off. de ce genre de off. Il recevait les éditorialistes. Mmh. Ça lui a coûté cher. Ça lui a valu un, un, un bouquin. Un président ne devrait pas dire ça, d'ailleurs. Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il a tiré des leçons. Mais c'est une pratique qui est euh, oui, un peu, un peu courante. Il faut bien dire les choses. Bon.
1: On marque une pause. Restez bien avec nous. Dans un instant, on ouvrira un autre débat sur la place des femmes dans la société. Il n'y a pas si longtemps, dans les années 50, une femme sur un terrain de foot, ça c'était quelque chose, on regardera une, une archive et on parlera du sexisme dans la société.
9: Telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage
0: Quand vous dites pourquoi qu'une femme euh, fasse le ménage, c'est le père de quatre filles qui peut dire oui, « mais... Je suis content que mes filles soient dans une société où, euh, où on ne les renvoie pas à cela. »
1: Est-ce que la France est sexiste Ça C'est intéressant parce qu'il y a une enquête qui montre que vraiment, toutes les femmes en souffrent ou en ont souffert. Quand je dis tout le monde, c'est 80%. Ça nous renvoie à une image de notre société qu'il faudrait quand même pondérer avec une petite archive retrouvée ce matin par Pascal Pro sur les femmes et le foot.
0: 80% des femmes ont la sensation d'avoir déjà été victimes de sexisme.
2: Vous 80% Non, mais moi, quand je lis ce genre de rapport, j'ai vraiment l'impression d'être de, 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 la seule à, à réaliser que je ne vis pas au Pakistan, en fait. C'est-à-dire que... Non, mais vous lisez ce rapport, franchement, vous avez l'impression d'être dans une province reculée du Pakistan, en fait. Or, on n'est pas exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire que si vous définissez le sexisme comme certaines néo-féministes le font aujourd'hui, alors oui, on est toutes victimes de sexisme en permanence. quoi. Mais simplement, il y a une confusion dans ce rapport, dans ce que j'en ai lu en tout cas euh, ce matin. Il y a une confusion encore une fois, c'est le fameux continuum des violences faites aux femmes entre la réflexion, le regard de travers, la blague et euh, le viol en réunion euh, au fin fond d'une cave. Moi, ce, ce continuum me gêne depuis le premier jour et continue à me gêner. Et si vous mettez tout ça dans le même sac, alors oui, en effet. Alors oui, c'est-à-dire que la blague la blague qui, même moi, me fait rire comme beaucoup de femmes euh, est considérée comme une violence. Donc franchement, que faire de ces chiffres, je ne sais pas. Hein.
0: C'est la journée internationale <rire> des sports féminins aujourd'hui. Et je vais vous monter une petite archive. Moi, j'adore les archives parce qu'on voit quand même Avec de Carole quel Zéga. monde nous venons.
9: Que pour la première fois, on présente du football féminin en Hollande, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Quant à la lutte pour la balle, elle ne dépasse jamais pour ses ballerines du football le classique entre-chat. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage
0: Quand on moque parfois d'autres sociétés qui sont en retard sur euh, la place de la femme dans la société et des civilisations même. Bon, c'est nous. Euh, dire en 1950...
2: lui dessus non plus hein.
0: Non mais oui, c'est oui. oui, nous en 1955, c'est la France en 19 quand on dit c'était mieux avant, pour le goût c'était pas mieux avant. Ah. le problème c'est que en non, en plus, mais mais je, je comprends ce que vous dites mais bah, je finalement... comprends oui quand vous dites pourquoi qu'une femme euh, fasse le ménage j'ai c'est le père de quatre filles qui peut oui, dire mais... « Je suis content que mes filles soient dans une société où, euh, où on ne les renvoie pas à cela. Oui, » Vous pensez mais... vos parents parlaient comme ça pas des, du des, tout, des, enfin. des filles qui faisaient du sport je n'en sais rien, j'ai dit. pas en 55, quoi, ouais. mais dites pas de mal non. du commentateur sportif avec non, le non, mépris non, que vous affichez. Non, c'est un un les femmes
2: dans le sport. C'est
0: un confrère, journaliste. Non, mais c'est révélateur d'une époque. C'est ancien... une époque. C'est une, un un une, une
1: époque où il n'y a quasiment voilà. pas une seule femme.
0: Qui oui, était, vous y exactement. Vous n'y pas une télévision.
1: de C'était même pas imaginable d'avoir des femmes... Euh, à la tête de l'État, par exemple. Mmh. Première ministre, bien sûr. Mais on aime bien se mettre quand même la tête dans, dans, dans le seau, avec des rapports formidables. Je vous laisse découvrir ce qu'on pense Mathieu Bocoté. Ce rapport, rapport annuel 2023 sur l'état des
0: lieux du sexisme en France. Alors, je vais y aller de quelques citations. Celle-là est merveilleuse. C'est ce qu'on appelle le continuum des violences dans le rapport. On nous dit, donc, des de, de commentaires anodins. Par exemple, vous êtes magnifique, Christine, ce soir. Ah, merci,
7: me dit... c'est gentil. Ah, 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 ah ah non, 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 il ne ah faut
0: non pas dire ça, parce que c'est un geste, c'est un compliment sur votre tenue, sur votre beauté, qui peut conduire, qui crée un environnement qui n'a pas été sollicité, qui crée donc un environnement qui peut conduire à de terribles violences. Donc, il faut me le reprocher si je vous complimente. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Beaucoup de fraudes intellectuelles, des impensées, de la cécité. Et je vous annonce une chose, mes amis, si demain ou après-demain, vous refusez d'écrire en écriture inclusive, je suis certain que nos amis de la Haute Autorité, machin et truc, vont considérer que le refus de l'écriture inclusive, ça aussi, c'est du sexisme.
1: Si je vous demande quelle nouvelle, vous me répondez Quelle nouvelle Oui, le petit chat est mort. Le ah. petit chat est mort, les femmes savent. Bien sûr, Molière. Bon, on va terminer par une histoire tragique. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur, sur Internet, une histoire euh, abominable d'ailleurs qui a fait beaucoup parler. Le petit chat Neko s'est échappé d'un sac. Gare Montparnasse à Paris, le train est parti, la SNCF a refusé de retarder le départ. Le chat a été écrasé. 30 millions d'amis ont déposé plainte. Le chat avait un billet. C'est maîtresses, lui avait pris un billet. Donc 30 millions d'amis va défendre l'idée que c'est un usager de la SNCF qui a été abandonné, écrasé. Débat de société intéressant.
0: Le chat est mort. Le chat est mort. Et c'est un vrai sujet de société pour nous tous. Euh, la SNCF n'a pas voulu reculer euh, le départ du train. La SNCF n'a pas voulu que la dame aille sur la voie pour euh, appeler son petit chat. Euh, C'est très intéressant comme sujet parce que les gens sont scandalisés sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz tout le week-end. Moi, j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit « le chat fait partie de la famille ». Fin de sondage. Le... Est-ce que le train devait partir ou pas Oui ou non
2: Je pense que oui, mais... Oui, non, euh... je dis
0: plutôt oui. Le train devait partir le train devait puis, partir hein, ou pas Le train devait... Euh, Écraser, oui, couper oui, en deux Le train par à oui. mais je suis <rire> <venu> d'accord. <rire> hein, bon, le, le train devait oui. partir ah, C'est drôle ce que vous dites, vous n'êtes pas du tout, et vous, le train mais devait partir
2: Mais euh, c'est le train, train...
8: Non, il devait... Bon, M. Caspi Non, le train ne doit pas partir. Voilà. Le train ne doit pas partir parce qu'il me semble que la vie est plus importante que tout, y compris la vie des animaux. Donc je ne vois pas pourquoi le train ne serait pas retardé de quelques minutes... Tout simplement pour retirer le chat temps. de l'endroit dans lequel il se trouve. J'ai eu cette discussion
0: hier soir avec euh, ma fiancée. Il y a deux chats, Lilou et Gribouille. Lilou et Gribouille sont dans la maison. Elle m'a dit, si un des chats est sous la rame, euh, le train part pas. Elle se met
2: devant le train. Vous avez raison, bon. c'est que c'est global comme question, c'est-à-dire qu'il y a bien quelques sûr. années on Mais... aurait laissé la dame arriver, attraper son chat je ne sais pas quoi, là voilà. pour des raisons de sécurité on l'éloigne voilà. du train, etc. Mais oui. là où la question n'est pas évidente à répondre, c'est que précisément la SNCF a expliqué que ce pas quelques minutes oui. c'était des heures de désorganisation oui. de toute oui. la gare. Et
0: surtout au ouais. maître trop... de surveiller son animal. Enfin, Mais oh, arrêtez il y a un bien chat bien qui bien peut, bien il s'est échappé de la sacoche, il s'est échappé de la sacoche. Pardonnez-moi souris que c'est bien le chat.
1: Mais, Mais la question, je veux... Est-ce qu'un chat est un usager comme un autre de la SNCF Ça pourrait être repris hein, par Émeric Caron, ça pourrait faire un, un, un débat, mais il avait un billet, il avait un billet, ah, avait un Le billet, cas, ce chat avait un billet. Mais le chat avait un billet, donc euh, on le considère comme quoi Un passager,
7: peut-être pas, mais en tout cas, est-ce que la SNCF, effectivement, n'aurait pas dû arrêter le train Après, il y a beaucoup de, cons de conséquences en cascade, etc., mais c'est vrai que...
1: Passager ou un passager Un,
7: pa un passager, oh, c'est très bon. <rire> vous êtes très très bon, Je ne suis, suis pas sûr. Bon.
1: <rire> ça se trouve, il y a des chats qui vous regardent ce soir, en miolant. Merci beaucoup, Johan, euh, d'avoir été avec moi pour euh, Le Meilleur de l'Info. Ce soir, merci à Valérie Ackner, Adrien Fonto, Lucie euh, Poinsat qui m'ont aidé à préparer cette émission. On vous retrouve dans un instant, d'ailleurs, en compagnie Julien de Julien Pasquet pour Soir Info. Bonne soirée, bye bye, à demain.
6: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.